0: 好，欢迎回到九一遛猫，我是三角猫，我是九一。四月二十三号是世界的读书日，我们这一期呢找来了我的同事瑞奇，他也是一名编辑，是一个比我更加专业的编辑，<笑><笑>跟我们聊一聊书出版背后的故事。那
1: 、啊、欢迎瑞
0: 奇，琪琪跟大家打个招呼吧。嗯，谢谢。
2: 大家好，我是瑞奇，我是三脚猫的同事，嗯、然后呢、嗯、也是九一六猫的忠实听众啊，对对对，<笑>我
0: 们的早期听众
2: ，嗯对，基本上每一期我都听过，他们做内容其实还蛮有趣的，所以希望大家多多的订阅、嗯、关注
0: ，哇哦哇哦，快订阅走一波，<笑>给们打了一波广告，对，一上来就很硬。<笑>你这个编辑跟我这个编辑有什么不同呢
2: ？其实是一样的呀。我觉得编辑这个工作，我觉得整体上大家是一样的，就是因为你处理的内容上有差异，嗯、可能你的流程、重点啊不太一样，但是我觉得整体的工作流程是差不多的。特别是在我们公司，嗯、我们公司其实是一个应该说是一个专业领域比较小的这种出版公司，所以我觉得大家工作相似性还是很大的。嗯
1: 你知道我脑海中的编辑就是经常干很多很苦的活就比如说我看的电视剧里面，就是编辑要去催稿，就作者不交稿子，然后作者无限拖延，然后还要玩失踪，编辑就要去疯狂催稿，然后拿回来了之后呢，还要一字一句的去校对，有的作者写的不好吧，编辑可能还要给他润色一下，就感觉编辑付出了很多很多。很多很多，但是呢，不能说名声吧，就大家有可能记住的更多的还是这个作者的名字。感觉编辑受到的关注就没有作者那么多，但是我又知道编辑老师一直都非常辛苦，你有很多书的选题，包括像一个作者的发现，其实完全都是由编辑来负责的。从我的角度来看，就可能你付出的跟你得到的有那么一些些的不成正比
2: 。我觉得你说的特别对。<笑>不过我觉得你看到的这一点，好像和有一些非从事这个职业的人看到的还不太一样。我的有些朋友，他们认为我的工作是很轻松的，他们把编辑和校对画成等号的。他们觉得你们不就是看看稿，改改错别字，就是也很轻松啊，工作又很稳定，也不加班。对对对，是这样的。但是我觉得刚,刚九一说的编辑工作的一个一个方面吧，就是很枯燥、很难熬的那个方面。确实，编辑这个职业怎么说？因为出版毕竟称为夕阳产业，就是你很多时候是有一点要用爱发电的那种感觉。这个行业我感觉就是典型的那种要求高，然后你获得的收入也好，你获得的收获也好，成就感也好，说实话相对来说是没有那么高的。我感觉从事这个职业的人，可能嗯、呃，还是要有一点呃热爱吗？可能叫热爱，热爱也可能叫忍耐力嘛，耐
1: 心，嗯，大概是这样吧。嗯啊，嗯,嗯是，毕竟每天看稿子的时间都很长
2: 。就像九一说的这个，首先他对编辑没有区分不同的职位啊，哦、就是九一认为的编辑，他都是和文字主要相关的，嗯、但其实编辑。不只是和文字有关有关系，但不全是因为编辑分很多的岗位。你说的可能是文字编辑比较多一点，嗯、然后呢还有策划编辑，还有美术编辑，还有营销编辑，还有新媒体的、嗯、版权编辑，还有就非常多。如果你把编辑和文字画上等号的话，是不全面的。哦、嗯，就是补充说这一点。
0: 哦、oh. 嗯，嗯，你刚刚在讲忍耐力的时候，我突然就想到了，我们之前也在逛书店的那一期提到过，就是之前在但是还有书籍里面看第一集不就是有好多编辑嘛，就不同出版公司或者传统出版社里面的一些老编辑啊什么的，我印象深刻的就再提一下，就是那个中华书局的那位编辑，就做郑天挺的那个，然后他说编辑要具备的一个。算是素质吧，就是说要会坐冷板凳，大概可能跟。九一说的差不多，就是说他在人前出名啊、出头的都是作者，但其实幕后的工作者呢，就是编辑。然后九一刚刚也说，他理解的编辑是那种比较苦啊、比较枯燥啊，做一些比较重复性的工作的这些人。然后之前我们在聊那一期的时候，他跟我说，他觉得编辑不是创造性的职业。为什么大家选择做编辑呢？是因为自己觉得自己。比如说，没有办法像作者或者是一个作为一个呃文学写作的人来说，我没有办法像他那样进行文学上的创作，但是我又非常热爱文字，所以我做了一个编辑。当时我也提出了一个不太同意的，呃，就是跟他不太相同的一个观点，就是说，我觉得编辑也是创造性的工作，虽然我们创造性的东西不一样。比如说文学作者吧，他们可能在写故事啊，或者是在写什么任何的东西，嗯、他们可能是在。做这方面的创作，但是我们的创作可能是说如何把它这些比较天然的这些东西啊，变成可以出版的东西，这是也是一个创作的过程。我不知道琪琪同意我这个观点吗
2: ？啊、呃，对我其实也不能赞同，编辑是没有创造力的。这里面其实就是涉及到编辑和作者的这个一个关系嘛。嗯、作者基本上他创造的是一个文字的那个结构。那个只能叫书稿，它并不能称为书，嗯、所以把作者的东西变成书，嗯、这个是要编辑做的事情。那编辑是在制作成书这种东西，那它肯定是一个创造的过程。而且现在对于书的这个要求也是非常高的，嗯、它不是以前的那种，嗯、我就把字给你印出来，给你装订好，这就是书。嗯因为读者本身呢，这个需求和审美也在不断的提高，然后市面上的书说实话太多了，竞争也非常大，所以对于每一本书最后呈现的它的这个形态要求也是非常高的，所以编辑的创造力也是在不断的跟着要求也高，编辑自己的要求也在不断的提高吧，所以我觉得这个创造力还很难的。我觉得你们说的是一种情况，就是我先有书稿。然后我处理书稿这个过程是一个创造。嗯、还有一种情况是，比如说我作为一个策划编辑，我在想我要做一个类型的选题，这个东西是从编辑出发的，而不是从作者出发的。嗯，也就是说我要去找到作者，去实现我的这个选题的整个的一个过程，完成一个书的制作。那我觉得这个时候编辑的创造力是要超于作者的。那你不能说。这个时候，编辑也是没
1: 有创造力的，嗯、啊，这个时候编辑是领先于作者的那个人才对。嗯、感觉这个时候，编辑更像一个制片人，嗯、作者可能是那个导演之类的。就是制片人先有一个想法，之后我们要做一个什么样的东西，然后编辑再去联系作者，看，哎，你要不要来写一下我这个选题
2: ？对，有的时候是这样的。出版的过程中，这两种情况都有。当然，如果是后面说的这种情况，可能这个编辑对于出版的整个的把控啊、市场呀、啊、什么的都是非常了解的。大部分的编辑还是以作者为先的。嗯
0: ，所以我就感觉是作者的，我们说的所谓的全局观念和编辑其实是不一样的。作者可能看到的，以文学作者来说吧，就是文学作者可能看到的是这个故事的一个构架。他有了这么一个想法之后，他如何把这个故事编下去？那我们编辑来说，可能看到的更是说，不论是有没有这个书稿，他可能看到的是一个这个书从无到有的一个过程，到上市的一个过程，他的这个全局是不一样的，我们的维度是不一样的
1: 。对。嗯作者会更聚焦在他要写的那个东西上面，然后编辑其实就相当于是把这个，我们就说他这个书吧，把这个书怎么样做出来，怎么样卖出去，整个的这个工作流程
2: 。作者其实他做的只是出版一整个的一个流程链条上的一块儿，嗯、前期的一块儿。嗯、编辑的话，可能是要 cover 住整个的流程，嗯、每一个环节都要去关注到。嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 你们两位编辑觉得编辑这个工作好的地方是哪些？不好的地方是哪些？嗯， um, 我们先说好的地方，先说好的地方。<笑>
2: 好的地方就是我们这个行业里面，不管是图书出版公司也好，出版社也好，就是大家互称为老师。就是<笑><笑>我一开始进入这个行业以来，是不能接受别人叫我老师的。因为我老爸是老师，他是真的那种教课的老师。老师<对>嗯，对，就我觉得这样的人才能是老师。嗯、我做这个职业，别人叫我老师的，一开始非常不习惯，但是时间久了之后就变得无所谓，就是对这个称呼无所谓了。<笑>所以我就想，这是不是又有一种我们这个行业所谓的搞文化的人自己撑起来的所谓的这个体面？嗯、就是有一种
0: 莫名的体面
2: 。对，就是这种。然后让别人听起来也可能觉得，嗯，这个职业好像还挺说得过去的那种感觉。还有就是，以我的理解，也经历过几个不同的公司嘛，还是女性从业者居多，在职场的这个性别上，可能对女生稍微友好一点，但是也不是说完全没有不好的地方，相对友好一点。还有就是，对于年龄上不是有太多限制。就反而你的经验越多，在这个行业里面越吃香，就不是吃青春饭的那种职业。嗯
3: ，
2: 像互联网的那些啊，我听说他们三十五岁就是一个界限了，三十五岁以上的，就你投简历的话，就直接一轮就被刷掉的那种。所以我们这个行业可能还好一点。嗯，还有一个就是像大多数人了解那样，说你们平时不就是看看稿，很轻松呀。然后你看到的正好是你喜欢的那个，嗯、是不是就相当于上班的时候摸鱼看书，不是更好吗？你真的有做到一个好的项目的话，<对>还是有可能的。然后因为接触到的文字的东西比较多，所以可能比其他人更容易保持一个好的阅读习惯吧。哦，我是这样觉得，这是好的方面。嗯嗯，嗯不好的方面显而易见啊。我刚刚也提到了，就是对编辑要求是很高的，因为编辑做的书也很杂。就要求你可能各个方面的知识啊，你的知识体系要相对来说丰富一点，因为如果你没有这个知识储备的话，你是发现不了问题的。哦，当然我不是说每个编辑都是各个行业的专家，嗯、我理解的编辑就是可能是一个杂学或者是博学，就是你要懂得面儿非常广，但是不一定深。还有就是收入的话非常一般。嗯<笑>嗯，是，<笑>这个就是，即便是我们在北京这样一个文化中心，因为很多出版啊什么的在北方其实比较多。然后，即便是在北京，嗯，这个职业的收入也是非常的一般的。还有一点，这是我自己的理解，我不知道对不对啊。比如说，你这个人比较有野心也好，或者怎么样，如果你是在出版社，因为出版社都是国企或事业单位嘛，如果你要想获得晋升，职位上的晋升。其实比较难，因为它那个因素会很多。然后呢，如果像我们这样、嗯、在图书出版公司，它其实它的构架是比较扁平化的。你如果想要晋升也非常难，所以就是、嗯、如果你想要所谓的大展宏图啊什么的，其实是很难实现的。就我们之前也提到，就是编辑像三脚猫说的，一定要坐得住板凳，就是你这个耐心一定要有。我觉得是这些吧。嗯，三脚猫，你觉得呢？
0: 我觉得你刚刚说那个老师的那个，现在如果有人不管我叫老师的话，我会觉得他非常不礼貌。<笑>因为像九一的公司，我了解到的，就是或者别人的公司吧，就是大家可能尊称都是哥呀、姐呀的什么的，按、啊、年龄辈分。如果你入职比较早，然后你可能啊年龄也稍微比后来的小孩大，他们可能就会管你叫姐。你说要在咱们公司管你叫姐的话，你会不会觉得非常的庸俗？<笑>就是我完全不能接受这件事情。<像>无论任何人，我觉得都应该管人叫老师。而且我也是，无论任何人，就是不论他的年龄大小，他来做了多长时间这个行业，我都会管他叫老师。好像老师就跟您一样，嗯、就是他会给你拉开一个距离，嗯、又对你保持尊重
2: 。对，当、嗯、你不知道称呼什么的时候，我们这个问题反而解决了这个难堪的局面
0: 。对对对,对，嗯嗯嗯。嗯不好的地方，我第一想到的就是穷啊，就是非常穷，<笑>因为你的付出和你的收入是不成正比的。比如说在出版的过程中，比如说在这本书已经印完了要上市的时候，可能做一些市场发行的人，他们赚的钱其实是比我们赚的钱是要多的，对吧？但是呢。这本书所有的工作大部分都是我们完成的，而且你在后期的这些宣传工作中，你也是要参与的呀。所以你干了所有的活儿，但是你拿钱不如别人多，所以我就觉得这是一个非常不公平的事情。我认为的公平应该是多劳多得的，你少劳就少得。但是因为你在这个领域不同，所以比如说人家做。市场销售的这些人，他的这个领域，他的所有市场均价就是那么多，所以你就要给他那些钱。但是编辑呢，他的均价就是那么多，你就只能给他这一点钱，他就不可能高于市场特别多嘛。所以你的收入永远是不跟你的付出成正比的。我觉得很多人逃离这个职业也是因为，就是比如说转型啊或者怎么样的，也是因为这个。就是你如何让我生存下去？我的热爱不可能支撑我一辈子，对吧？我之前认识一个知名出版社的编辑，嗯，他们经常做畅销书，也是。他后来也是走了，他就跟我说，后来发现他的理想是不能支撑他在这个城市生活下去的，所以他一定要转变。就是你一开始可能一腔热血走进了编辑这个职业，你觉得他令人尊敬，出很多书。虽然别人可能看不到你多么出名或者说有名的编辑，但是你自己觉得，哎，我出版了这么多书，我也是一个很有成就感的人。但其实你的这些成就感不能当饭吃。<笑>很多我知道的人离开这个行业的原因，就是说因为在经历了几年之后，觉得我的理想不如生存重要，所以我就走了，被现实打败了。对对，现实还是很凛冽。就是没办法，所以我也提一个问题：
2: 那你会推荐一些人从事这个行业吗？嗯、不会，
1: <笑>我斩钉截铁
0: 。也太直接了吧！我在小红书上经常看到一个编辑，可能说啊，我最近面试了几家公司，然后给出一个这个公司大概的一个现状，然后底下就会有很多人问啊，什么什么待遇啊，什么什么的。我当时就是看到这种。我就只想在后面回一句说能干点别的就去干别的，因为太穷了，<笑>因为现实教育了我。我觉得这个行业，说实话，如果是单从我个人兴趣出发的话，我会觉得这是一个非常不错的行业，但它需要把钱提上来。嗯嗯嗯，嗯嗯对，你会推荐别人干吗？<笑>这问题
2: 很难回答。我的朋友他们曾经问过我一个问题，嗯、我当时我就很难回答。他们说：“你做编辑是因为找不到别的工作吗？”<笑>我就很难回答。他们的意思是说，就是以你的能力，你可以做一份别的工作，可能比这个要好很多。你为什么还要做这个事情呢？嗯、然后我我也真的很难回答。就像你刚才说的，从工作性质上看，因为我们可能本身就是比较喜欢读书、比较喜欢文字的人，所以从工作内容上看，嗯、其实是有一点匹配我们的这个呃。能力也好，或者兴趣点也好的，嗯、但是现实问题就是他的收入就是真的很一般。嗯、但是如果说一个人、嗯、他的经济条件是非常可以的，他就是要一腔热血、嗯、想要从事这样的话，嗯
0: 、我觉得也、嗯
2: 、也是可以推荐
0: 的吧。经济基础决定上层建筑
2: 。对，还有就是我们可能从事图书公司工作的环境，可能和其他的公司可能略有不同一点。你刚才说的编辑要承担了很多的工作，是因为我们公司对编辑的要求其实还是一个综合性的要求。嗯、整体上来说是一个产品经理的要求，就是你各个方面都要可以，都要照顾得到。像出版社呀、啊、什么的，他们可能对于这个岗位的分类，他们的规划比我们更好
0: 一点，更细分一点
2: 。对，承担的工作可能要分一部分，像他们文编就做文编，然后策划编你只做策划。我们就是编辑，所有都要考虑的到，所以你会有那个想法。嗯、我也是这样，嗯、编辑要做的事情太多了
0: ，还要当客服
2: 。<笑>哦，你说客服这个，我又想起一个，这可能引申的有点远了。有些读者反馈我们图书上的有一些错误，他会怎么说？他说：“我觉得你们有印刷错误。嗯
0: ”啊，他说的是
2: 印刷错误，
0: <对>就你从字就不是印错了
2: 。<笑>对，就是你从这个表达就能知道，普通的读者对于我们工作是非常不了解的。其实它应该叫编教错误嘛，这太细致了。
0: 因为它不是印错的，<对>就比如说这个字母印丢了或者怎么样的，漏印了一页，或者是怎么着的，它这些是印刷上的问题。但是你这个文稿就错了，它就不是印刷问题，你可以理解吗？九一，它是一个从打头起就错了，嗯、从编教或者是一开始就写错就没看出来，嗯、所以它错了。嗯，对对，对嗯、是这样的，所以我就觉得这是个挺有意思的事情。所以我觉得可能普通读者他也经常会忽略编辑这一步，他可能看到就是作者写的书，然后印出来了，他没有想到中间有这样的一个过程，<对>所以他认为要么就是作者有问题。我经常接到说你去跟作者说一下怎么怎么着，当然也有可能是作者的问题啊。然后还有要么就是说是你们这块印错
1: 了。这个我想插一句，嗯嗯、我觉得这个跟书后面写的话有关系。有的书不经常会印，如果你有什么质量问题或者印刷错误，然后就可以联系出版社进行调换。嗯、我觉得跟他印的那个话，嗯、因为他把“印刷错误”这几个字不停的在你脑海中就是会出现。嗯，原来很多书都会有印这样有可能。嗯嗯
0: ，嗯一般都会在版权页上写的。嗯
2: ，你们两个的 MBTI 是什么？
0: MBT
2: <音>没记住，<笑>我是 i n f j 我完全没记住、哦。哎呀，我是 INTJ， <笑>因为那天做了一下这个，就是 INTJ 嘛，就我看了一下，嗯、我忽然觉得，天呐，怎么搞得好像天生比较适合做编辑一样。十六型人格，然后他会有一些那个职业上的推荐嘛？对，其中就有这一项，所以我就觉得、嗯哦、啊，天哪，难道真的是天生要做这一行吗？嗯、对，<笑>要从事编辑这一行的朋友，如果你有这个打算的话，当然不是迷信啊，你可以去测试一下，你有可能<笑>就是天生适合的人，也可以试一下，就不要被我们说的现实打败，可以去试一下，也许你就可以呢。嗯
1: 刚刚聊了这么多，然后到我一个普通读者最想了解的环节，就是我们一本书的出版过程，它到底是什么样子的？因为你们刚刚提到的一些词，可能就是我在日常生活中不会听到的，比如说印制啊，什么是这个样子，它可能是你出版的一个过程，<笑>就能不能给我讲一讲，就是一本书它大体的一个出版流程是什么样？就跟我们的听众朋友们也分享一下。我先分享吧，因为我跟
0: 琪琪其,其实做的工作，我觉得不太一样。他可能更偏向于策划、编辑那些，我可能更偏向于文字编辑这些。就比如说，他刚刚说是他先策划了一个选题，然后去找作者来实现他这个选题。我一般的工作里面没有这一步，我一般都是直接拿到了书稿，嗯。但是，一本书的出版过程，它肯定先是从一个选题开始的，就是你有这样的一个想法，不论是这个选题是编辑提出来的，还是作者主动提出来的，说我有这么一个选题，你看看能不能实现。但它必须先有这么一个，就是你所谓的这样一个提案吧。然后它交过来了之后，基本配合着一些样章，就比如说这些书。它大概是一个什么框架？然后它大概的内容会写什么？先给我们看一看，就是我们能不能审过？可能还有，比如说，如果在出版社里可能会有选题会啊，怎么样的？对这个选题进行一定的讨论，或者是你预测它能不能卖出去？啊<好>，能卖多少钱<笑>、嗯？对，就是它会不会给你带来收益？可能从这不同的维度吧，对这个选题进行了。一定的测试或者测量吧，就看它能不能实现。通过了之后，你就会拿到一个书稿，嗯，书稿就是全书的这样的稿子。嗯、那作为我是一个文字编辑，我就开始对这个书进行所谓的三审三教。一般就是文字上就是先在电子稿上先编辑一次，然后再去排版。你在这个过程中，你肯定把它的版式都设计出来了。像我们做的书的类型，可能版式稍微会复杂一些。嗯,嗯，但是我理解的，比如说文学书啊，就是你看到的小说啊什么的这些，我觉得排版是相对来说比较简单的。但是如果你是做就是教育类型的书的话，它可能会涉及，比如说它是一个教材，那它肯定是彩色的吧？就是有的时候你你是怎么排这些图的啊，或者这一页是怎么安排布局的这些，你都要提前跟每边做一个设计出来。这个时候你把稿子也基本就是第一次编辑完了之后。找排版去帮你把所有的书都排出来，这个时候它就会呈现出一本书初步的这样一个模样，就是你拿到每一页上的内容都基本上是固定的了。它当然它还有可能会动，但是排完版,版的书基本上就是后期书的一个雏形吧，算是。这个时候你会在做第二次编教，就是在它已经成书的这个。基础上，在纸上进行编校。这个时候，我觉得你可能看的更多的，比如说版式上有没有问题，有没有排错的地方呀，或者在对文字所有的这些事情上，都在重新校对一遍，看看有没有什么问题。重新修改完了之后，然后再进行下一次校对。校对完了之后，你可能就到了审稿的过程中了，嗯、就是有不同的人来给你审稿。审稿完了之后，基本都定稿了嘛，这个书就在。内容上就结束了，但是同期你可能还会做对封面的设计。可能现在有的一些出版社，他们有一些设计的那种外包公司嘛，就是他可能会提出一些我对这个书有什么样的要求啊，那我就把这个封面设计出来。我们是有美编的，就是让美编给你设计这个书的封面。嗯，可能就比如说有系列书啊，或者是单独一本新书，它可能会对设计上有不同的标准和要求嘛。你还想听书的那些颜色的事儿
1: 吗？<笑>那个我没提<笑>，彩色的书用他们的话说叫四色印刷。啊、哦，是，总之吧
0: ，<笑>我觉得我们的书在排版上是会比文学书要更麻烦的。我不知道我理解对不对，因为我也没有做过文学编辑。但是他们在我看来就是一个黑白的书，你只要把他的稿子这样顺着排下来就行。但是我们的书不是这样的，我们也是有黑白的，就是单色的，还有双色，就是两个颜色的书，还有彩色的。在排版之前，还会考虑这个书我是以一个什么样的大小呈现给读者。我是想做一个小一点的开本，好拿一点。就比如说这个书本来就不厚嘛，就是我平时在路上就可以看呀。做一个小一点的，或者是稍微大一点的，可能就更像教科书一样。给我的感觉啊，就是稍微权威一点的。我做一个大一点的书，他可能对这些方方面面吧都有这么一个思考。然后等你所有的这些东西都攒齐了，内容也定了，封面也做完了，这个时候你就要进行印刷了。印刷这一步，其实我觉得我们参与的不是特别多。出版的同事，他们去把这个书联系印厂，要印出来。这个时候你就看完样书，基本这个书就结束了。结束之后，其实后期的内容就是它要有一个上市的过程。在这个时候，你可能会做一些宣传的图片呀，对这个书的一些介绍呀，你可能对后期的宣传活动会有一些设想呀。这个时候可能就需要做销售、做市场的那些同事来进来跟你一起来宣传这个书，因为。对这本书最了解的人是,是编辑自己嘛？人家市场又不知道你这是什么书，你得先告诉人家你这是什么，然后他们可能会策划一些活动，比如说有一个读者分享会啊，这种类似的，或者是找作者来进行直播呀，就这种活动，啊，把你这本书宣传出去，然后他就走向市场了。Oh. 我说的还行吗？让琪琪来评价一下， oh. 说的可以。<笑><笑>
2: 嗯，三小猫说的其实就是书制作的中后期。从有书稿开始，然后到后期的这样、啊、整个这样一个流程。补充一点，就比如说书下场了之后，嗯、像我们的书，因为有印制去印厂跟，嗯、那很多出版社、嗯、图书公司、嗯、在我们公司也是、啊、有一些重点的书，就是需要编辑去现场跟的监印，不管是内文也好，封面也好，可能需要你亲自去看。嗯，嗯后期可能。他说到后面，比如说上市之后的宣传，因为我们现在也有一些，呃，市场的人在做这营销的，可能编辑就变成了一个辅助的作用。首先，我不同意的点是，编辑是最了解自己书的人，我不能赞同这句话。<笑>为什么？待会儿再说这个事情啊。除了编辑以外的人，肯定都是这样认为的，就是编辑肯定是最了解这本书的人嘛，嗯、所以我们要提供给他们各种各样的需求支持啊。出版整个的流程，那我只需要补充前面的那一块。就是选题策划这一块，嗯、这一块其实说起来还是挺复杂的。嗯、但是我们简化一下，就是说，你前期就是要确定一下你这个产品形态是怎么样的，然后你的产品呢，主要就是分成两块、嗯、第一是内容，第二是外在吧。我们这个前提肯定是这是一个纸质书，啊，不是一个电子书。嗯、那可以理解为你把这个内容要放在一个什么样的容器？嗯当然，可能是纸的状态。我们假设说它是个容器，就是把这个内容放进去之后，它是第一比较合适的、比较好看的、能够被读者接受的。然后你从商业上来说，它的成本是可控的，嗯，然后也符合你们公司的一贯的出版的风格，就是要确定这个事情。然后呢，你要做的就是两件事：第一，你的内容从哪来；第二，你要如何去做好这个容器。你的内容从哪来的话？如果你是一个策划编辑，你是把这本书从零做到有，那你就要去找合适的人去实现这个文字也好。当然，我说的内容不只是文字，也可能是图片，也可能是照片，也可能是什么其他的东西，我们统称为内容。嗯、你就要去找合适的人去实现这个东西。还有一种情况就是它是个来稿，你原来没有设想有这个稿件，但是它投到你这边来了，然后你就要去确定这个稿件是不是你们能接受的，或者说它是一个半成品。哦然后呢，你把它按照你们的标准也好、规范也好，给它规范到你可以接受的程度，这就是你的内容。当然这里面还有一个比较特殊的就是，成读的那些文学书，它可能是个版权书，这里面还涉及到，比如说竞价，就是我想买它的这个版权，不止我想买， oh. 别的公司也要买，这样你就涉及到报价，报价这个就是属于一种竞争的关系。你又不可能无限高，嗯、反正我就是要要这本书，我压着你也不可能的，因为你有成本的限制嘛，所以这也是一个多方考量的事情吧。然后，如果他这个版权拿下来之后，你还要去找到一个合适的出版社能够接受出版这本书，因为这个书号缩紧也很严重，然后还有对于书稿的类型的要求也非常多，就有可能变成这个版权我已经谈下来了，嗯，但是没有出版社能出，就会陷入一个很尴尬的局面。还有就是你要怎么做好这个形态？做这个东西可以和呃三眼猫刚说的各个流程是并行的一个状态，嗯，就你一边在处理这个文稿，一边在搞这个形态，这个是慢慢磨出来的。但是这个就是太多东西了，你要怎么选址，然后做什么工艺，嗯、然后它的开本大小，嗯、反正方方面面吧，要考虑的特别多。如果这些事情都能在前期做好的话，那你后面的流程就会非常顺。如果你的前期磕磕绊绊都没有确定的，嗯、那你在处理文稿的时候也会不断的根据你这些形式的变化做调整
3: 。嗯,嗯
2: ，大概是这样吧，就是这个流程是很复杂，所以编辑的话每天要处理的事情又多、嗯、又细又复杂，真的是一个很容易出错的职业。嗯
0: 、<笑>而且。就是我们刚刚说的这些流程里面，一环扣一环吧。你需要在每一个步骤里面都涉及到跟其他人的一个合作或者沟通。就比如说我做版式啊，或者做封面的时候，你可能都要跟美编去沟通。这个工作其实并不是像大家想的那种，就是我闷头干，也不用坐班，在家办公就能完成的一个工作。它需要有不同的协作，但是在协作过程中又容易出现的一些问题是。就莫名其妙的被别人挖了坑，但是最后敲定这些东西的人其实是你，所以最后负责的人也会是编辑。就是比如说大家看到一个问题，其实可能不是说单纯编辑这个人的问题，他可能比如说是美编造成的问题。但是读者绝对不会说你这个美编有问题，他绝对会说编辑或者是印刷上面有问题，因为他是只能想到的是只是这个对，就是所以背锅的人也会是编辑而已。但是其实这个工作并不是他一个人来完成的，是跟很多很多人一起来完成的。他并不是大家想的那么孤独的一个职业。我觉得很多人会觉得，编辑是那种只要自己坐在那儿就能干完的，但其实并不是这样。你自己一个人是没有办法完成这个书的出版的。
2: 嗯，我刚不是说，我其实不认为编辑是最了解这本书的人。嗯。我自己的理解是这样，编辑了解的是什么呢？编辑可能最了解的是整个书的出版流程。嗯，那这个流程能代表这本书吗？嗯嗯、如果说你对内容上的了解，那你肯定不如作者。嗯<哼>，作者是了解这个内容上的人。嗯、还有这个书上市之后，嗯、有一些读者其实对文本非常的，他会读的非常的仔细认真，他甚至会比编辑读出更多的东西。嗯、所以从内容上来看。嗯你不能说你比作者和部分的读者更了解这本书，嗯，我是这样理解的。还有就是编辑做这本书做出来的东西和自己想象中那个很大程度上是不一样的，就你想象成做成了这个样子，最后出来的有可能是别的样子。我不知道这个最了解、最熟悉这个是从哪儿出来的
0: 。我我觉得我可能说的是，从我个人的经验来说，我可能会比后期宣传的那些人更了解这本书。因为他连内容都不知道是什么，起码我还三审三教了，对吧？对
2: 对啊
3: ，那是就我可能
0: 知道他的一些特点、一些卖点什么的，他需要我提供的那些东西，我可以告诉他，但是他不能自己来写这些东西。所以我觉得，相对市场的那些人来说，我比他要了解这本书。当然，我没有对，比如说这个书里面任何的观点多么的知道。真正仔细去读这本书和创作这本书的人，那我肯定没有他们对这本书的内容会有那么多的了解。但是我可能对他，就是相对来市场后期宣传的那些人来说，我是更了解的。所以我需要提供那些东西啊，我的点在这儿。哎
2: 、啊，我忽然又想起一个问题：嗯、你觉得我们在审教过程中的那种，也能称为阅读吧？是真正的阅读吗
0: ？不是，我们是带有目的性的阅读，而且我们的目的跟读者的目的是不一样的。
1: 嗯，我也觉得。那你的目的是什么
0: ？我们的目的就是让它做成一个尽量没有错的书啊。<笑><笑>我从来没有享受过读任何一本我们的稿子。说实话，我可能就是刚工作的时候，哎，我会觉得读一读还挺有意思的。但是现在我没有享受过任何一本书，我就是战战兢兢的在看每一个稿子，因为我特别怕他坑了我。
2: <笑>对。之前我们做一些，比如说学习类的书的时候，可能我这个感觉还不是很强烈，因为最近做了一些文学类的书，嗯、我以为，比如说我审了一遍，后面我可能还要叫两遍，我得多熟悉这个内容呀。但其实和我们自己平时读书那感觉完全不一样。嗯、我自己看书的时候，我可以看得很通顺，就是很快就看下来了，会对书的整体有一个感觉。我在审的时候，你就完全没有那个整体的感觉。你的视线，你的重点，全都是一句话、嗯、一个词、一个标点。你获得的信息全都是碎片化的。你过了一遍之后，你说你给我总结一下这个文稿怎么怎么怎么样，有的时候你真的说不出来。然后你真的就像三小猫说那样，你就害怕这里面出现某一个什么错误啊什么的，然后你就紧盯那一点。然后我就觉得这一点其实稍微有一点，怎么说叫遗憾吗？可能也是为了后面。我觉得他
0: ，我觉得他不坑我，我就不遗憾。
2: <笑><笑>对我们编辑每天都是战
1: 战兢兢的，生怕出一点问题。嗯，瑞奇，我问你一个问题，嗯、就你提到的这种情况，嗯、比如说这本书你已经出版了，文学类的，那你还会再去看它吗？嗯、或者说，你等它出版之后再去看它的时候，你有那种正常的阅读的那种感受吗，还是会一样只关注那些一字一句的？
2: 我自己出版过的书，说实话，我后面也不会说按照一本我买其他书那样去整体的读一遍。我出版过的书，其实我不知道别的编辑怎么样，我其实是有一点害怕去看它的，就我特别害怕忽然间翻到什么，<笑>比如说这里面出现一个错误，或者是说它本来可以更好，会有更好的一种展现的形式，我现在居然把它做成这样了。就是你会有一种审视的视角来看你出版的东西，你看你自己每一个做出来的书都是一个不太完美的结果，就是你老能挑自己的毛病，我是这样的。但是我们作为编辑，我们看别人的书，就我们平时自己买的书，反而是一种宽容的态度，因为我们了解这个行业，就是你偶尔读到一个错字，你也可以觉得嗯情有可原吧。嗯，可能就是因为你了解这个事情，你可能能体谅他为什么会出现这个问题，或者是他为什么这样做。
0: 但是我们对自己的书要求很严格，我好像不是这样的。三小包喜欢挑错，那你是什么样？<笑>我觉得凭什么别的读者可以给我挑错，我不能给别人挑错呢？就是我也会审视别人的书。嗯，有的时候看到一个错误的时候，其实我还觉得挺有成就感的。尤其是文学类的书，你挑不出什么错来，你知道吗？我印象中就是《南货店》那本书，嗯、我挑出来了很多错。它确实有一些就是文字上的错误，我觉得这个是编辑完全可以看出来的。举一个例子，比如说他碰到了一个人，那个人姓徐，庄丽人那个徐，然后他上面写的是徐先生或者徐老板怎么怎么样，说了一句话，下面就马上就改成许了。就改成言字旁那个许、嗯、啊，就这种错误，我觉得是你在读的时候应该是可以看出来的，嗯、对吧？他的错误来源，你想象一下，可能就是作者拿电脑打的时候就输错了，但是没有读出来。像这种错误就很多，在他那本书里。当时我也给出版社打了电话，我心想，那我作为读者的时候，我也要投诉，我也有这个权利。然后<笑>。但是我确实像你说的一样，是是我也不敢看我出过的书，我也是怕就是，比如你翻开了之后一看，诶，这儿有个什么问题，我当时怎么没有看出来？还有一个就是那种心情，就是哎呀，出手了，出手，终于送出去了，我再也不要跟这本书有任何的联系。是是有一点
2: ，但是我好像从来没有给任何出版社，比如说我给他发一个信息说你这里错了，或者是怎么样，我好像从来没有。嗯
0: 如果是原来我没有做编辑的时候，我就看着我就觉得过去就过去了，我可能也会觉得这是一个印刷问题或者怎么样的，我可能会理解说只有我这一本有问题，不是说我这个批次有问题。但是现在我就觉得这就是有问题，你在下一次加印的时候你就要改过来，<笑>你在下一次印的时候你要把这个东西揪过来，我有责任告诉你这块你错了。刚刚我们也讨论了一些不为普通读者知的出版过程，其实还有一个身为普通读者大家也特别关注的一个问题，就是书的用纸。我觉得现在好像读者越来越专业了，你会在各种平台上面看到哎，大家对这一本书的评价。尤其是这本书如果用的是轻型纸的话，就大家特别不乐意。因为我在跟其他的网友们交流，因为我在极客上面经常会读书会那个圈儿里面会发一些啊，我最近看了好书啊什么的，会写一些。然后有的人就会跟我说啊，这本书我觉得不好，是因为它是精装，然后轻型纸、啊、过一段时间就黄了或者怎么样的啊。你能从一个专业的编辑的角度来讲一讲这个书的装帧问题吗？或者用纸问题？轻
2: 型纸确实。哎呀，这万年的吐槽点
0: 就是，你知道豆瓣有一个
2: 组，<笑>就叫“是清清纸”哦。他们说的意思就是说，你出版机构有权利使用“清清纸”，那我们读者也有权利知道你用了“清清纸”嗯。那里面就会有非常多的信息告诉大家这本书是“清清纸”的。大家知道了是“清清纸”，就绝对不会买这本书。只要、嗯、我在我的小红书里面，虽然没有多少人投票啊。问题设置的是，如果你知道是“清清纸”，你还会买这本书吗？有一半的人选择坚决不买，轻型纸一身黑。从编辑的角度，有的时候我们也会吐槽，因为我们自己也是读者嘛，我们也买书，也会吐槽精装加清新纸这种配置。但是我个人来说，我可能对清新纸的接受度还好一些。嗯、清新纸这个存在，它是有它的优势的，它又轻又软，嗯、对于我们这种平时充勤的时候有阅读习惯的人来说是比较友好的。嗯，然后呢？嗯嗯、从商业上来说，它可能有一定的成本上的优势，嗯、但是实际上，因为纸价一直在上涨，嗯、所以你真的算起来，均到一本书上的成本，这个纸价其实没有大家想的那种差距。嗯，所以你要说一个出版的人用轻型纸就是单纯的为了省成本，也是不太对的。当然不排除有一些做的非常不好的，用一些生产非常粗糙的那种轻型纸啊，那种纸是真的非常不好、嗯、劣质的那种纸，那它成本就非常低。嗯、我们先排除这个情况。那还有就是，为什么大家已经反对成这个样子了，为什么还要坚持要用轻型纸呢？为什么？首先，一个功能它肯定是像我们说的，你做一些小开本的书，你就为了便携或怎么样，嗯、它确实是有一定的好处的。还有就是，有一些的产品形态。它需要那个轻型纸的质感，轻型纸它比一般的胶板纸有一定的手感的，不是那么的滑。嗯嗯。嗯嗯还有就是它的色相比一般的纸本身就是要黄一些。嗯。它、嗯、就是天生有一种古朴的感觉。嗯。所以在某些类型的书上，设计师他肯定本身就是要追求这种感觉的人，那他就是用这种纸，就是一种选择。我们做出版的时候，只是把轻型纸和胶板纸和纯质等等。做成了一个并列的一个选择，并没有像大家认为的那样，就是坑害读者怎么样怎么样。<笑>我们也是，我们也是知道它的劣势所在的，但是这是一个产品选择的均衡的问题。嗯,嗯，我是这样想的。哦、然后装帧的话，说实话挺复杂的。怎么说呢？现在书太多了，同一品类的书也特别多。嗯甚至同一个作者、同一个作品的书也非常多，包括我去年做那本泰戈尔诗选的时候，我们查开卷数据，《泰戈尔诗选》有八百多个品种
1: ，中文的吗
2: ？不管是中文的、英文的，或者是中英双语的，加一块儿、哦、这么多品种，哦、相对来说它的内容是一样的，几乎可以说是一样的，所以你只能通过它的外在去区分，然后去给读者一定的刺激点，嗯、让他去购买或者是看到你这本书。所以大家现在非常注重这个装帧、嗯，对读者的审美也是在不断的提高的。嗯、有一些人他对书的要求已经不再是纯纸的阅读了，因为我们不是还有电子书嘛。嗯
3: ，那如果我
2: 只是想看字的话，嗯、那我去看电子书好了。那他既然买纸质书，他是对这个形态是有一定的需求的嘛。所以就是书成为书，是因为有装帧在，要不然它就是一些文字的纸的叠加。然后我们现在也是很注重装帧。嗯但因为装帧的提高，它的定价呀各方面也跟着上来了，这是一个必须要面对的事情。嗯嗯对
3: ，
1: 我好像就会为了装帧买一些书，我现在买书很少。大部分不是可以看电子书嘛？要不然就是这本书电子书看完之后，我觉得这本书太棒了，我一定要有一本。然后再有一种情况就是我没有看过，就是因为这本书装帧实在太好看了，然后我就要搞一本实体的书放到家里。但是剩下的基本上可能现在确实看电子书会多很多
2: 。你们觉得现在书定价贵吗？或者你们认为多高的定价才是一个高的定
1: 价？我是觉得定价是蛮高的，大部分时候我们买书基本上就都可以打折嘛，尤其现在从网上买书就可以买半价。有的时候就想，我们也不要打折了，就直接按照我们平时卖的那个价来定，就这样不是更方便吗？如果你要问我贵的话，我觉得一百块钱以上的书算贵，但是很多书都能做到一百块钱以上，很多就是硬装的，然后稍微里面比如说会带上彩色印刷，或者是硬装的像。甲骨文那一类，其实它没有什么特别多彩色印刷文字的那种，基本上都能定价做到一百，而且基本都不打折
0: 。
1: 嗯嗯，三叶猫呢
0: ？我觉得它的价值不是体现在这个定价。如果说这个书二十块钱，但是它写的特别烂，我也会觉得二十块钱很贵。嗯。我也买过一些不太好的书，它整体的价格也不高，但是我就觉得亏了，内心感觉亏了。比如说九一说一百块钱以上的书他觉得贵，那我觉得我花一百五十块钱买一本《世纪敦煌》，我就很开心啊，我就觉得这书值，它就值这个价。无论是它从它的装帧，还是它的内容，还有它的印刷效果，我都觉得是特别好的。嗯嗯，我可能会这样想
2: ，可能我们是从业人士，对于这个定价能稍微的理解的更好。就是我们看到这本书，它做了什么东西，我们看的时候会心里有数，觉得应该是值这个价的。但是现在买书的话，大部分的情况都是在网上，所以它所接触到的信息都是非常的平面化
1: 、二维化
2: 。我跟你说，我看了《三体》之后，我对这个维度就非常敏感。它那个视觉效果其实是体现不了实物的那个感觉的。嗯，然后呢，大家就会觉得这个书其实都差不多。为什么有的书定价三十块钱，嗯、你这本书要定价一百块钱，就会有这个差距？还有就是，我觉得现在电商的体制，嗯、价格战也好，倒逼出版方把这个价格给提起来了。对、嗯，也没有办法，因为你会预想到你的书后面可能要卖到几折。嗯嗯，就是如果你想要有一点收入的话，你就一定要提高这个定价。
0: 嗯，就像刚刚九一说，他说为什么不能把这个书都定成他卖的那个价？那你都定成你卖的那个价，我赚什么钱呢？我这问题就在这儿。我们是不是要有不同的成本？又要好的纸，然后又要特别清晰的那种彩色的印刷，封面也要做的特别好看。这难道所有的这些事情都不花钱吗？等我书出了之后，印刷肯定是要花钱的吧？完了之后这个书扔在那儿，你放在那儿难道不交租子吗？那书它也是要收租子的吧？你放在库房里，然后我把这书运给你，给你的这个物流难道不要钱吗？平台难道不抽成吗？所有的这些钱都扔出去了之后，我还要以卖给你的那个价格定价，这不可能。所以你定价的时候，他肯定是要想到我之后这个书卖出去的时候，它大概是一个什么价格，然后在一个什么范围内我能挣到钱。我才把它定高的呀，因为现在值也很贵，对吧？如果你版权书，你刚才琪琪说还要竞价什么买这买那的，你买过来的那些所有版权用的东西，图片啊什么的，这些都是要花钱的呀。如果这个定价再低的话，首先我的一个问题就是，那编辑就更穷了，<笑><笑>所以我不能接受
1: 。<笑>我的意思不是这个，就是你可以把定价调低了之后，不要搞那些打折。
0: 那不是我们可以决定的，那是,是网店他们的问题。<笑>他就想给你这样一个暗示，比如说这个书九十八块钱，我现在四十九块钱卖给你，你是不是觉得你赚了？但其实这个书他可能啊，确实就只能值这个四十九块钱，嗯。但我不能告诉你这书就值四十九块钱，我要告诉你这个书就值九十八块钱。你四十九买的，你就觉得欢天喜地的。我的天呐，我抢到了，对吧？嗯
1: ，我自己内心的感受，比如说它常年打折，嗯、比如说常年五折那种书，我就觉得你就是半价的这个价格。嗯、如果你没有活动的话，我就不会买，嗯、我就一定要等到你半价以后我再买。嗯、但是如果说你本来定价就这样，就是大家都不降价，那你出了之后很快我就会买。对。现在就相当于有了这个活动之后，啊、就让我自己在心里面把书的价格跟价值就要往下拉一拉，嗯、就想啊，我等一等他搞活动吧，或者是怎么样的那
2: 种。对我其实我能理解九一的感受，就是他希望书的价格不要那么虚，就实一点，嗯、就是你真实的价位应该是在哪里，嗯、然后呢，嗯、就是不让让大家有这种落差，或者是形成一个观念，就是书必须需要打折的东西。对。嗯，书这种产品现在已经被做的，就是我觉得是很奇怪的，就是我每本书上来的一个新产品，它就要被打折了。那你在其他的行业里面，它新产品你是很少就要打折的，而且我们打折比较狠，狠，因为大家也都知道，现在实体书店就非常难嘛，所以我们这样的一个体制也好，或者是形成的一个惯例也好，就把实体店给做没了，很艰难的情况。所以这几年不是有代表题啊，对图书价格进行一个保护嘛？我作为从业人士，我是相对来说比较支持这样的。嗯、一是可以把实体书店给扶持一下，还有就是相对来说也能把我们业内的这个收入待遇提高一点点。要不然我们这个行业真的是威力、薄利，已经被各个环节扣掉了之后，我们真的收入极低。感觉这个事情还是要有一下比较好。而且其他国家已经在实现价格保护了，就是他们已经发现这个问题了，嗯、已经在做这个事情了。不过也是有争议的，就是说经济上嘛，这是一个经济规律嘛，就是你书也是商品，为什么别的商品可以打折，你书就要被保护起来？哦，有的人不同意，是书虽然是商品，但是它有一些文化的价值在，所以它就是需要保护。其实能明白大家争论的点，但是从我们业内的人来说，感觉还是非
1: 常有必要实行价格保护的。嗯嗯。嗯我们聊了这么多出版相关的问题嘛，想再问问你们，就你们在工作中比较容易崩溃的是什么事情？就让你觉得怎么能还能这个样子？前面也稍微提到了一些了，我感觉
2: 让我们崩溃的事情非常多，感觉大家随时都在崩溃。我们做的事情非常的杂乱，某一个环节出了错误的话，牵一发动全身。我们会因为某一个细小的改动而做了重复性的大量的工作。这个是令人崩溃的，嗯、因为你的付出的时间成本非常高。比如说，稿子已经到后期了，已经排版出来，然后有过几个教词出来了，这个时候忽然又说：“诶，我们把这个版式怎么怎么样动一遍。”嗯，哦， oh, 这个时候你就会觉得，那我的前面的时间都已经付出去了，这个时候要重新改，对于我来说，就相当于这个书要重新做一次。嗯、像这样的事情就非常多。还有就是写文案，写到头秃。嗯。因为我们目前来说做的书社科人文文学的就非常少，所以我们都是功能性的书，那它就是有一定的相似性，但是你的文案就要写的每一本都不一样，
3: 嗯
2: ，这就非常难，所以每次写文案真的是太折磨人了，就很难。嗯、你写多了这种文案之后，你发现你自己不会写别的了，你写出来就好像是一个广告这样的东西。你写点别的东西的时候，你仿佛觉得自己有点什么目的一样，就是很奇怪的那种认知。<笑>还有就是，因为每个人的审美不一样嘛。你作为就是说责编也好，你要去负责所有的流程的时候，你就要和不同的人沟通。嗯，那每个人的认知都不一样。当你出现审美差异的时候，嗯，你要去说服对方也好，或者是你能够理解他的想法也好，互相沟通。这个流程有的时候也是挺让人怎么说不舒服，或者是说不太习惯。特别是当你的职级上的上级，嗯，他没有任何理由的，或者说他也不听你任何的意见，嗯、他只是一言堂，或者是怎么样，就是说这个事情一定要这样做。但你明知道他那样做之后会出现什么什么样的问题的时候，出于职位上的差异，必须要执行他这个命令，你就会觉得很，叫什么很委屈吗？嗯、或者是怎么样？嗯。很生气，但也没有办法，很无奈，然后也觉得自己的各种想法呀、啊、被忽视掉了，就是你的想法，你的什么东西是不重要的，但明明你是亲自去做这本书的人，嗯,嗯，所以这个时候你会有一点那种落差感。嗯、我个人理解的崩溃的是这样
1: ，听起来你工作中的崩溃跟我工作中的崩溃其实都一样，<笑>就是这种事情。<笑>我虽然不做书，但是你像我们，比如说之前做一个什么样的东西，做一个计划，你就是一级一级往上去提，然后部门领导同意了说没有问题，然后再往上一级也说没有问题，然后再一级就说不行，你要改，然后再往上提，提到最大的老板那里又说不行，我觉得你们说的都不行，你们就要重新给我做，就是把你之前。做的所有的努力全部都否定，然后最终呢，你还是要按照权力的，对吧？公司是他的，按照他的想法来把你所有做过的工作完全都做一遍，这种事情就挺经常发生的。这就是工
0: 作嘛，工作的性质就是这样。我觉得我碰到最崩溃的事情，可能都跟作者有关系。一般会碰到两类作者，一个就是他的选题莫名其妙的，反正已经通过了，然后他还把稿子也给你交过来了。你看到这个稿子的时候，你就觉得这个选题它并不应该通过。在这个时候，你可能要做的事情就是跟这个作者沟通，需要把稿子退给他，让他重新修改一下，或者重新编写一下，然后再重新给你。但是有的作者，他的选题也都通过了，然后也都申请了书号，可能也都在进行中了。他又给你返回来了一遍稿子，你发现还是不行。这个时候你就觉得我没有办法再让作者去修改这个了，因为他已经到这儿了，嗯、那只能我来上手给他改。按说，从编辑的角度来说，我只是做修改，我不是去重写他的稿子，我也没有资格重写人家的东西。但是没有办法，在这个时候，你可能就得自己上手了
3: 。嗯
0: ，这个是一个比较崩溃的。嗯嗯、还有一类呢，是这个作者非常的强势，他可能每一步都要求参与。就像我们来说，平时一般就是大家，比如说做一个排版，做个封面儿。啊，版式跟他去确认，然后他基本确认完了，就算过去了，就觉得哎，你们做的还都不错，也符合我的这个审美标准。我对这个书也就是大概就这个要求，大家都商议着结束了。但是，一部分作者是。第一，他不允许你去动他的内容，除非他真的错了那种错误，错别字呀，或者是怎么怎么样，你只能修正，你不能去动。就像我刚刚说的，我重写那是不行的，这个不可以。还有，你做完了各种各样的封面方案或者是版式的方案，他都不同意，他都有自己的一个想法，但他又不能有条理、有逻辑、清楚的表明自己。的想法是什么？比如说，我遇到过一个作者，他说：“我希望一切都是扁平的。”我不知道什么叫扁平，我也不知道我的书里面的这个版是哪里不扁平，<笑>它不就是在一个平的面上吗？我<笑>然后我就会问我说：“什么叫扁平？你想要的是什么样子？你可以给我一个参考吗？”他说：“没有，就是你去想吧，你去悟吧。”就是他提出了一个非常模糊的要求，你也不知道他说的这个是不是人话，到底是什么意思？但是他提出了这个要求，你就。非常浪费你时间的，做了一版又一版的方案往他那个所谓的扁平上面靠，但是你发现每一版你做出来的都不是他想要的，但他也不能说出你做的哪里是他不想要的，以及他想要的是什么，他都不会告诉你。还有一类作者是非常强势的，告诉你我就要这样，我给你做出一个样子，你按我这个来。但是呢，他做出来那个，说实话，在我们看来非常难看。就，<笑>非常不能接受有这样，比如说他做了一个封面，他给了我们一个样子，说你就按这个来转成你的那个格式或者你的印刷怎么样，你就别动了。但是比如说他的书名就融进了后面那个背景画里，他一点都不醒目。你看这个书的时候，你不知道他的书名在哪儿。但他要求你不去改它的设计，这也是一个很崩溃。我觉得跟别人沟通的时候就令人很崩溃，嗯、就是大家形容不出来自己到底想要什么东西，嗯，然后还非常的强势，这是一种啊、嗯。还有就是你跟不同部门协作的时候，大家可能侧重点也不太一样。给我的体会就是，每边可能大部分人都是这种图像型思维的。然后你俩说的驴唇不对马嘴，你以为你自己说的非常清楚，像我们一般写要求或者写修改意见，都是一二三四五写的特别特别的清楚，自己觉得把自己都表述的都明明白白的展现在你面前，但是每边依旧不理解你的一二三四五是什么，然后最后改的还是不行，然后就在不停的返工。对
2: ，其实就是大家的审美和认知有一定的差距嘛。然后你刚刚提到那个作者，嗯、其实也是编辑和作者到底是什么关系？就我觉得良好的关系应该就是互相成全的关系，但是现在我感觉有些编辑自己认为，<对>或者是作者也认为，嗯、编辑你就是应该服务于作者的，<对>就是这个很系是很卑微把自己搞的对是,是不平等的。我不知道是因为我们做的书的类型的关系吗？我不知道那些社科文学的编辑，他们平时和作者这个沟通和我们是不是一样？难道是因为我们类型的原因，才会导致我们现在产生这样的差异吗？嗯有可能，我也不太清楚。嗯嗯嗯，就是、嗯就这时候我想起一个电影啊、哦，也有书叫《天才的编辑》，那里面那个编辑破金斯他发现了菲斯杰拉德、韩明、嗯、威嗯、嗯、沃尔夫。嗯，从电影里面你会看到这个编辑的作用是非常强大的，他和作者是非常平等的关系，<对>就是他可以为作者提供很多很多的东西，嗯、但是他的地位并不低。那些作者可能成为他的朋友，甚至要称他为
0: 老师。我觉得那个是一个比较良好的，或者是比较完美的关系吧。
3: 嗯
0: ，就像我们之前读过的《暮色将近》的作者、嗯、丹娜阿西尔，他其实也是一个非常有成就的编辑，他也发现了很多。知名的作者，我觉得就是在你看这种出名的编辑，就是有名的编辑的时候，他们都是基本是那种像星探一样，就是把一个人捧成一个明星的那种感觉。他好像是那种经纪人的那种职责，就是他发现哎这个人不错，有那种天然的写作才华，然后把他的作品也塑造成一个产品或者怎么样的呈现在你面前，有那种感觉。我们现在的更多是那种服务于
1: 别人的人，对。是有这种感觉、嗯，那你们想做什么样类型的编辑？你想去挖掘一点人吗？我的意思是，成为一个星探。
2: <笑>我们刚才说的那种编辑当然是好的呀，就是他们会非常有成就感。比如说，我们刚提到这个破金斯，那么多的大作家都是由他发现的。如果我是他的话，我也非常有成就感啊。但是我们现在这个工作其实并不能给我们带来同样的那种成就感，虽然职业称呼是一样的，嗯、但是。你能获得的感受是完全不一样的。那你要说我们想成为什么样的编辑，嗯、当然是有一定的自主的权利的，不受制于所谓的其他因素的这样的编辑。我真的想做一个什么样的书，或者是什么样的产品，然后我都真的做出来了，这样是比较合适的。但是现实就是不允许你这样。嗯
1: 嗯，这个问题就像你刚刚提的书，它除了有文化价值之外，它还是一个商品。如果你要把它从商品的角度去看，考虑的事情就要很多很多。我有一个很好奇的点，你们两个其实都有双重身份嘛，一方面是一个普通读者，另外一个方面是一位编辑。所以你们在买书或者是选书的时候，有什么自己的偏好吗？或者是这种小标准、小癖好之类的吗？
2: 我买的书怎么说就是很杂，可能也是因为本身比较关注这些东西，一个是因为职业的原因，还有就是兴趣点也在这边，所以我们平时关注的，比如说订阅号也好，博主也好，什么各方面的，所以我们接触到的相关书的信息会非常的多，各种各样的类型都有，所以我在买书的时候，各个方面都有，有一些是出于自己的完全的喜好。还有一些就是随机接收的信息来的那些东西。选择书的话，主要是从用途上肯定就是两个方面，一个是自己要读的
1: ，另一个方
2: 面和职业相关的。自己读的很好理解嘛，职业相关的就是，比如说我可能要做一本差不多类型的书，但我就又很没有头绪，我可能会买一些竞品的书去学习一下人家怎么去做这类的产品的。Oh. 从外观上来看的这一批书，还有一种就是，比如说我要做一个内容上是这样的书，但是我可能看过这个书稿之后，就是我有一点迷惑，就一知半解的那种，然后我就会买一些跟这个内容相关的书去读一读，以便于更好的理解我这个文稿的内容，是有目的性的这些的选书，两种类型。就像我之前做了那个泰戈尔的诗集，同时间我其实就去读了泰戈尔的传记。我选了两，一个是《飞鸟集》，一个是《新月集》嘛。《飞鸟集》的话，我能够理解的很好，但是《新月集》，我说实话，我读第一遍的时候，我是不太能够理解他为什么要这样写的。然后你读了传记之后，你读了他的生平故事，然后你就能突然间你明白了他为什么要这样写。所以我觉得这对工作有帮助的这些东西，这些书可能会买。然后还有就是，嗯、如果说选书的标准，嗯。我是属于那种就是应该说叫追星式的读书嘛，我喜欢一个作者，我就会读他所有的东西。比如说我喜欢毛姆，我就会顺着他这些系列的去买。但是呢，因为他已经过世了嘛，我也会关注他不同的版本。这家出了一个这个，我一看是他的书，我可能就会买了，就我认同这个作者本人。然后还有就是，因为我忽然间对某一个主题感兴趣，哦、然后我就会去找这个主题相关的那些书单。嗯、就比如说年初的时候，因为看了 T,、嗯《三体》，我现在就对科幻非常感兴趣，嗯、就会从这一方面。所以你买了特多江。对一系列的东西，嗯哦哦、<笑>就比如说我看了那个书，我就对维度很感兴趣，我就读了《平面国》。哦，那本书很好看，嗯、推荐给大家。然后呢，嗯、最近不是买书有很优惠嘛，我又买了那个《呼吸》，倪<笑>生的是这个是一个华裔的科幻作家，嗯、但是我还没有看啊。嗯，必读的这种，嗯嗯、这样的话就会不断的衍生。然后因为你读了这本书，可能提到了某些的话题，就像一个链条一样，嗯、不断的去往细了去看。还有就是，嗯，比如说就所谓的圈层。就你的朋友圈里面，比如说我对你们两个比较熟，嗯、你们两个读了什么书，说这个书比较好看，嗯、那我基于我对你们两个的了解，嗯、我们品味比较相似，那我也可能默认为这个书比较好看，那我就买来看看。还有就是和大家差不多的，嗯、如果我现在就是想买一本书看，但是我也没有什么目的，嗯、那跟大家差不多的那种，我首先看图书品牌。嗯，比较关注的一些图书品牌，比较常买的像理想国呀、新经典，嗯、就是常看的嘛。还有、嗯、就是出版社，嗯、这些社其实它就相当于给你先做了一层的把关嘛。比如说你人文社出的文学，<对>如果你想看金融的，你就找中信；你想看推理的，你就看新星。嗯、就这些本身它就是一个品质的保证了、啊，你就去找这些书嘛。嗯、还有你实在是再没有的话，我觉得可以输一遍获奖的那些图书。嗯，因为文学性的奖项，我觉得可能水分没有那么大。诺贝尔、布克奖、嗯、国内的有矛盾文学奖、鲁迅文学奖，嗯，就肯定不会错嘛。还有宝珀文学奖，<笑>哦，理想国的那个，啊、对，对理想国的，还有单相机的，他们他们这两个都是比较注重于青年文学家，嗯、还有各种榜单，就像豆瓣的那些，对,对吧？年度的，嗯、还有各个书店的那些年度的，也有销量的一个榜单，这些都是各个维度的参考嘛。
0: 我可能也会平时跟大家交流一下，比如说最近这不是书香节嘛，各个平台都有打折，然后我就会去问你们都买什么书了呀？基本就是会问琪琪啊，然后小杰杰呀，然后还有一些。朋友就是他们可能看的书，我知道大概是一个什么类型的，大概大家都侧重于一个什么样的选择方向。就是你很信任这些人嘛，你就觉得哎，他们买的肯定会有意思，让我来看看你们都买啥了，我也就买一本跟着看一看，有没有里面有我感兴趣的<笑>啊，我就会买一本看看啊。嗯有的时候也会把自己买的订单发给别人。那天我就跟小猫卡说：“我说我买了一个中国石窟研究的那个书，然后他也顺带着就买了，然后他还买了一个古代寺庙研究，反正就是大家也是这种连环的吧？哎、对，就是你买了这个书之后，他看诶、哎，这个系列还有一个其他的我也感兴趣，那我就买了，嗯。”还有就是，我可能跟你还多一个渠道，就是我会听播客嘛。现在也是做阅读播客的人也比较多，或者说啊，小红书上所谓的读书博主啊。大家可能会推荐一些，当然，有的人推荐，说实话很水，就比如说这个书可能是作为一个宣传，然后给到你这个平台上，然后你就说你在能不能在你的频道上帮忙推广一下呀？也有这种事情。但是有的你比较信任的博主，或者是你比较信任的这些读书频道吧，他们会提到的一些书，你会觉得啊，听完他们的介绍，我被种草了，那我也会买，会跟着他们一起去看一些书，嗯、因为你听到他们的理解之后。激发了你一些兴趣嘛，你就会觉得，哎，是不是我也来读一读，会有不一样的体会啊，或者是怎样的，也会去跟着看一看。我跟琪琪不太一样的一点，我从来没有为我的工作买过任何书，<笑>基本我买的所有的书都跟我的工作不相关。总之，我买的可能都是我的兴趣上的一些书。嗯，我记得之前九一说他会一个系列一个系列的买书。嗯，我是那种，嗯，就比如说这个书它有不同的版本，那我可能会挑一个我喜欢的社或者是我喜欢的译者，我不在乎它是不是一个系列，就是你这本可能这个社出的我都觉得好看，那本我就觉得那个社出的好看，可能我就是攒的那种。嗯，而且我也很少，比如说这一个系列有十本书。我一次性的给它买下来，我很少有这种，我基本都是单蹦的买的，嗯、我很少买套装。我不知道为什么，可能是因为我这个人就不喜欢成套的东西，嗯、<笑>我不太喜欢成套的,成套的东西，我不喜欢成套的东西。就比如说我现在的餐桌椅，我的两个椅子一定要不一样的，我家的每个盘子都不能是跟另外一个成套的。嗯、我的书我可以买一套，但是我肯定不是一次性买的。我基本就是单本这样先买，哎，我觉得我看完这本觉得还挺好的，那我再买下一本。就比如说你刚刚说那个新兴出版社出的，比如说午夜文库那种，我绝对不会说大侦探波洛这个系列，我一次性的给他买了有个盒儿，很少出现这种情况。我基本就是单着买，嗯，对，我不太喜欢家里的书架上摆的书是那种套长得一样的，然后一片，<笑>对，就是书籍都是一个颜色的，我喜欢那种。嗯花叉的放，一看上去就很乱的那种感觉
1: 。嗯、<笑>哦，看出来，你是一个没有强迫症的人
0: ，应该这么说吧、嗯
1: ？我就还挺经常一小套一小套的买。
0: 对，而且你的愿望不是说把三联的新知文库都买了吗
1: ？而且我觉得九一买书是那种，
0: 他这一个系列，就比如说新知文库吧，假设新知文库有十本书，然后他可能只对里面的三本感兴趣，但他可能会为了这个系列把其他的七本都买
1: 了。我就是那种我只买这三本嗯，我绝对不去买其他那七本的那个。我还蛮经常一套一套买书的。比如说，我记得我第一次买阿加莎的时候，买的就是阿加莎经典五本，就是一口气买了五本。是然后之前不是看那个托斯托耶夫斯基，嗯、然后我刚开始不是买了两个版本的那个《卡拉马佐夫兄弟》吗？ Uh. 然后后面我就想，哎<笑>，反正那个绿了吧唧的那一套也打折，我也都是要看的，然后我就把绿了吧唧那一整套都买。Uh. 但那个封面真的很丑，但是我还是觉得，哎，买一本先看一看， uh. 后面再选其他的版本了。所以你看完了吗？嗯、当然没有，一百天打卡两套，<笑>当然没有。我那个小红书都已经停更了，但它还是放在我的书桌上面。不过我听你们两个聊，嗯、就像之前三脚猫也跟我聊过，你们还蛮看重出版社的。我也不是说不看重出版社，嗯、但是比如说我对哪个出版社的强项是什么，我自己的脑海里是没有一个很特别的概念的。比如说像刚刚瑞奇他讲，你比如说文学类的，你买哪一个方面？然后财经的，你就买中信什么什么那种。我好像没有把出版社当成一个筛选的一个条件，好像这个我很少，就对出版社的了解可能就没有你们那么多。嗯
2: ，出版社这个其实也不是一个硬性的条件，只是说我们嗯可能更了解它的专业属性、嗯、哪一方面更强。对，对那你的文学。可能就是人文社、上海译文、译林，它就是最好的。但是也不代表说你从这些社里面买来的书就是百分之百符合你的兴趣的。有可能你买回来一看也觉得很无聊。嗯
3: 嗯，嗯嗯我们说的
2: 是从制作上的一个质量上的体现，就他出的书可能有一定的标准在、嗯、质量上不会特别的踩坑，但从内容上来说不一定是符合你的。嗯，嗯但是现在还有一个问题，因为现在图书公司非常多。图书公司首先是必须要和出版社合作才能出版书的，图书公司不能自己随便的出书
3: 哦、oh. 嗯
2: 。所以它的出版社的类型上，它可能也在不断的复杂化。嗯，比如说， oh. 像我们比较熟悉的理想国这个品牌，嗯，
3: oh. 它最开始
2: 的时候，它的合作出版社就是广西师范大学嘛。嗯嗯，可能他因为书也多了嘛，他合作的就会非常多。<对>他现在也有像北京日报出版社，对北京像上海三联这些都有。嗯，那你如果只看出版社的话，你就会觉得北京日报出版社可能就稍微有一点生疏，<笑>嗯，对吧？是。嗯、但这个时候你就不能只看出版社了，因为它的内容是理想国这个品牌做的。这个时候你就要去看它的品牌。嗯嗯，嗯嗯对。还有就是出版社和品牌这个关系，你像新经典，它很多书是南海出版社出的。如果没有新经典，我
0: 根本不知道南海出版社。真的吗？南海出版社在我小时候非常出名，嗯、出多就是因为他们出那个名著系列。我真的以前完全不知道南海出版社，我觉得我好像所有买的书都是新经典。Oh, oh, oh. 嗯、哦，是吗？因为我们小时候看的那个名著系列，我之前也提过，就是绿色封面，然后封面上是那种从老电影里面抠出一个图，黑白剧照那种，扒在上面的那个系列。名著像什么《傲慢与偏见》片片《简爱》，我都其实最早看的是南海出版社的书，像什么《窗边的小豆豆》，我印象中也是南海出版社出的。嗯、然后之后才看到，比如说人民文学出版社、上海译文出版社或者译林出的这个名著。最早最早的时候是南海出版社，现在估计他们也提升了吧？
2: 你们怎么选择译者？比如说一个上海译文出的，一个译林出的，然后但是他们是两个译者，你怎么选择呢
0: ？知乎呀，比较啊，就去知乎上面看哪个译者的译的好。他、嗯、不是会有一个文段，比如说有四个译者，他分四列。我记得《红与黑》我就是那么买的，嗯，就去知乎上，然后比较不同的版本。<对>其实也不是说哪个译者好，他可能有不同的侧重，嗯、你读起来更通顺。然后我买的是果麦那本。是我跟赛我妈，我买了完
1: 全不一样的版本。宏远啊， uh,
2: 对，就是对于译者这个事情，<对>说实话，我可能更偏重于出版社。如果这两个不同的译者，我可能会倾向于选择一个我更喜欢的出版社，或者是我更喜欢的装帧。嗯
3: ，就译者在我
2: 这边不是一个排的比较前的考虑的因素，嗯、对对因为工作中有的时候你会做一些的书，可能会选择一本。我也是查了知乎呀，什么豆瓣呀，各种各样的分析，说这个译者怎么样，那个译者怎么样。嗯,嗯,嗯我其实就是有一点迷惑，这些人是单纯的比的中文的译本，那他们真的读过原著吗？他的标准是中文的表达好不好，嗯、而不是是否翻译的对，这个想法不太一样
1: 都。都有，我会倾向于选择跟原著风格更像的那种译者的译本。因为有一些语言，我现在也不可能会去学习了。<对>他们在列比较的时候会列出来。嗯嗯，对我
2: 也是这种，嗯、就是我宁愿他的遣词造句不是那么的华丽、那么美，但是我一定要他比较符合原著的那个表达。嗯、如果他可以译者可以随意发挥的话，那我觉得这是他创造演绎出来的一个东西，就不是原文那样了。嗯就是稍微有一点奇怪， mm hmm. 因为我最近做了一本书， mm hmm. 它原文是意大利文的， mm hmm. 然后我手里面有三个中文的译本，就是当你在看的时候，你会发现差距非常大，这三个译本，你甚至觉得这文本量甚至都不一样，对于某一句话的表达，它是三个不同的东西，这个时候你就非常迷惑。你就会质疑，嗯、已经不是说选词上的差异了，就是语境就不一样了。这个时候我就很纠结，我我要去翻那个意大利原文嘛，我又不懂意大利语，然后我现在就找了一个中间的，嗯、我找了一个英文的版本做参考。然后这个时候你就会发现各个的差异了。嗯、但是这个比对的过程真的非常的痛苦
0: 。既然提到了译本，咱们就不说其他的语种，比如说是英文和中文的书，那我可能更倾向于去看原版，我不去看译本。尤其是当代的小说吧，你要说如果是之前的一些经典文学呀，或者怎么样，简奥斯丁这种啊，你你都经过了这么多多年的洗礼，你这个译者怎么样，也都是大家翻译，不用去纠结他的译本会有问题啊，或者是会跟原著的风格会不符合呀，这些问题可能会少一点。但是就是说，如果是一个现在的畅销书小说的话。我可能更倾向于去看原版，就比如说那个蜡姑吟唱的地方。虽然我们当时做读书会讨论的时候，嗯嗯、我们都看了中文版的书，然后在这个中文版的基础上进行了讨论，但其实我私下里还是把英文的看了看。当然，这本书我觉得它中文版的翻译还挺不错的。如果你碰到了那种翻译的很差。你就会很恼火，你就不知道他在说什么。他这句话说出来没有逻辑，你不知道是因为原版就是这样的，还是说你翻译过来了之后就是这样不太通顺、不太令人接受的这种语言风格，嗯、或者有的是那种你就感觉他翻译过来的很絮叨，就絮絮叨,叨叨、絮絮叨叨,叨叨的，然后还说不到点儿上，你也不知道这个原著是不是就是这样的，因此导致这个译本是这样的。所以，如果是我能看懂的语言，当然就只有英语了。那我就只去看英文原著的书。嗯、我可能近几年看的中文版的一本更多了一些。早些年的时候，其实基本我没有太买过中文版的书，因为现在外版书其实也很好买嘛，也是那几个店。
2: 嗯、但是因为你有这个语言的能力
0: ，对，你要说让我去看你的意大利语的，我肯定也看不懂，<笑>对吧？我肯定得买中文版的。对,
2: 对，我其实又想着一个问题，比如说。某一个书，它是先有的影视化的作品，嗯
0: ，然后因为这个影视
2: 化非常的成功，然后又出了一本相关的书，你可以说它是一个剧本书也好，还是一个什么东西也好，你会买这样的书吗
0: ？我买了呀。啊，我为什么回答的这么快？又或
2: 者是说，这本是有原著的，然后它改变成了影视剧的作品，那你是
0: 选择先看原著呢，还是先看剧呢？我先回答你第一个问题，本来是个影视剧，他出了个剧本，你买不买？我买了，就是还有《哈利波特》后续的那些《神奇动物在哪里》，还有包括他后面还有一个舞台剧《Harry Potter and the c u r s e Child》，我也不知道那个中文是什么，反正就是这个的剧本版我都买了，因为我信任罗阿姨，所以我，嗯、而且我需要有所有《哈利波特》的这些东西，所以我这些我都买了。其他的我好像还真不太知道。我除了能想到《狂飙》是先有了影视版，然后他又出了书之外，我没有想到任何这种类型的书。啊
1: 、很多啊！你你你就是、嗯、是
0: 吗？嗯、就是先有的影视剧，然后再出了书的剧本、哦。赖声川那套我也买了，就是剧本嘛，直接买的就是剧本。其他的就是先有影视剧、嗯、后转成书的，好像我觉得这个类型在我看来不是很多
1: 。嗯、哦，好像很少。
2: 嗯，但是因为现在说实话，出书也有点被市场牵着走嘛。你的流量是很重要的，近期啊、热点呀、啊，你就很容易出书。比如说像前一阵《中国奇谭》，嗯，就是很热点嘛，哦、那你就会发现、哦、中国奇书已经跟着出来了。嗯、中
0: 信出的嘛，嗯，书做的应该还不错。嗯嗯嗯嗯哦。哦你要说到这些，它可能有一些动画，就是迪士尼的那些，之前也是《疯狂动物城》特别火的时候，中信应该也是出了一套那个绘本
2: 。对，然后还有就是因为我哎我经常不是看韩国的那些吗？嗯，韩国的非常多的剧本书，哦、我甚至觉得他们这影视剧和这个剧本是同时进行的
1: 啊，是好像应该是吧。<笑>
2: 对他们的模式就是边写边拍边播，对啊，所以就是他弄完之后，他这个剧本也成型了，然后比较反映比较好的就会出版出来嘛。然后我也买过一些韩版的书，就是应答系列那个，你们也看过吧？没有，应答一九九四、一九八八啊啊，啊
1: ，请对，就那个系列的，嗯，对对
2: 对，就是那系列。我是觉得，首先它因为是剧本的版，所以它的语言应该比较简单。即便是韩语的，以我目前的这一点点水平，大概是能看得懂的。因为我是先看了剧嘛，嗯但是我最喜欢的那本，它居然没有出，就是一九八八还没有出。<笑>这样来看，就是我先看了剧，我再看书，我是非常容易接受的。但如果我先看了书，嗯、我再去看他的影视作品的话，通常情况下，我会觉得这个影视作品太差了。啊， oh, 就我不知道，就是他那个视觉还原对对对或者怎么样的，他把书里面的恩、嗯、读的很重要或者是细节上的东西全给省略掉了，我就觉得怎么可以这样？嗯、最明显的就是三小猫前两年还提的《达芬奇密码》，啊，那个书，那个书太好看了。然后我就是看完那个书之后，后面他出电影，嗯、超级期待。那我看了之后。嗯嗯如果你没看过书，你,你就会，嗯、对，你会觉得那个电影很好看。但你看了书，你就会觉得什么就完了吗？就是那种心情嗯。嗯
0: ，因为毕竟它的体量是不一样的嘛。它<对>在一个两个小时左右的一个影片里面，它很难把所有的东西都收进去。而且我看书是那种图像型的，在我脑海里面，就是我看任何东西，我都会想象出来。他写的那个东西，在我的脑海里是有画面的。然后等你真正呈现在荧幕上的时候，可能跟我想的不一样。有的时候我会说，哎哦，原来是这样子的，可能会有这种想法。但大部分时候是，哦，怎么这样啊？嗯、就是可能会有这样的感觉。但是像你说的，<我>你看到影视剧了之后，你会想去买一本原著。我一般都是这个思路，就是我看到哎，这个电影真好，我就会去搜它有没有原著，哎，或者是你从那个电影上看了根据什么什么改编，然后你可能就会去搜那个书，然后看看书怎么样，然后你就会去买
1: 。我之前是很片面的，我一直都觉得就是翻拍的电影电视剧都没有原著小说好，我之前一直都这么想。但是最近我们讨论《平原上的摩西》的时候，它不是有一个六集的小短剧吗？这个是我第一次感觉，在对于我理解这本书的时候，电视剧跟书是相辅相成的，也不能说谁好谁坏，就是侧重点不一样。但是你在两个都一起看了之后，你对这个故事有了更深刻的一个理解，因为他把很多东西就很具象化的表现在了你的面前。这是我今年有一点点这种小小的改变。我觉得你看这个有这样的感受，还
0: 是因为平原上的摩西，它本来是一个短篇小说，嗯、它本来东西就不多，但是它给你扩充到一个六级的电视剧的时候，它其实更立体、更丰富了。它好像把那些东西都填充起来了。你看书的时候，它只是不同角色从不同的角度哎去叙述了一下这个故事，你看三五十页，这个故事就结束了。但是你在荧幕上的时候，它其实就是一个。拉长了嘛，你会觉得啊、哦，这块儿可能书里面一笔带过了，但是他又演了很多，嗯、所以你觉得这个改编呢还不错。但是如果你看到，比如说《哈利波特》这种这么厚的一本书，七百页，然后他给你缩到了一个三个小时的电影，然后你就看，哎，这儿没演，那儿没演，我喜欢的这块儿也没有，<哇>这个人物直接就被删掉了，而且他演的很多故事，他可能为了他的商业价值，他可能把这一个。不太重要的一条线给你突出了，重要的一条线给你剪掉了，你就会觉得跟你的预期会不一样，所以你会总觉得改编好像不是那么的完美的，以你的那个标准呈现在你的眼前了。我觉得跟你的故事体量有关系
2: 。我觉得我和九一前面的感受其实差不多，但是今年也有一个让我改善的就是《三体》，可能是因为、嗯啊
0: 、书太难懂
2: 我、哦、说实话，我很早之前尝试读过《三体》，但是我读了几十页之后、嗯、我就没读下去。嗯，但是今年因为不是出了那个剧嘛，更的太慢了，我就很着急，所以我就又看了书。<笑>这个书我觉得还不错，我觉得你们有时间可以看一看。第一部读到一半以后还是挺好看的，前面一定要过去那一段比较那个什么、嗯嗯。有个坎。对，书里面用文字描述出来的那个东西，有的时候我们在脑子里想象不出来。所以它的影视化是辅助你理解了这个东西，嗯、而且这个剧它对于原著的还原度非常好，嗯、它甚至还把原著里面一些小小的逻辑问题给你修正了过来。所以我对这个剧的认可度还可以。嗯
1: 、那我们大家都来推荐一本最近看过比较好的书，还有一本最近看过不咋样、不太好的书
2: 。以我自己的观点来看，其实我前面已经提到了，嗯、就是这个平面国。嗯。它有的时候被归类为科幻里面，但其实它和我们想象的那种科幻还不太一样。它就是一本，我觉得可能没有科学，但是是幻想的那种书。然后它的角度很清奇，嗯、就是它在讲维度的事情。主人公是一个正方形，嗯、然后他生活在一个平面的国度里面，平面就是一个二维的，你可以想象一张纸。它的国度里面的人民是正方形、等边三角形、等腰三角形、圆形、多边形这样。Oh. 然后呢，讲了这个国家的神奇的事情，以及它忽然间超脱出来，来到了我们三维的世界，然后又去了一维的世界。我看这个书的时候，我就觉得作者怎么那么神奇？他怎么会有这样的观点？你看这个就会把维度的概念理解的非常清楚。因为我之前看《三体》的时候，嗯、我就理解不了这个维度，什么叫二维展开。作为一个算是文科生吧，<笑>是理解不了物理上的那些东西的。然后你读这本书，其实是有个很好的辅助理解的功能。然后它又很好读，非常好的一点是，因为它用三角形、正方形、圆形来这样说。它的主人公，它就没有给这些人赋予一个名字，这样的话读起来你就会很简单。因为我对一些比较长的名字。记不太住了，对，<吧>非常困惑，所以我读不了像你说的那个托斯托耶夫斯基的那些书，我都不行，就完全记不住。它是一本小小的书，文字量也不大，读起来非常轻松，嗯、像获得了一个新知一样的那种感觉。还有一本书，就是你也不能说它不好，我只能说这是我见过的最奇怪的书，因为我完全不知道它还在说什么。这本书叫《猎兔》，作者是乌拉圭的，叫马里奥·莱夫雷罗。嗯，我在买这本书之前完全不知道他是谁，是因为在小红书上看到有人推荐这本书。你如果让我说他为什么奇怪，我甚至都给你说不出来一个理由，就是它里面完全是无序的文本和无序的内容。它里面有几十章，然后每一张呢都可能和猎兔这件事情有关吧。但是你每一篇的文本读了之后，你就说他在说什么。然后我继续往上去科普，然后大家说这个书是乱序的，你要找到它一个正序的方式才能读懂这本书，<笑>就是你自己要给它排个序、哦、是吗？哦，这是读者的猜测，就是作者没有这样说。然后大家都说这个书在暗喻、隐喻一些什么，但是没有人说隐喻什么。然后我就没有找到这个答案，我自己也读不懂。读到这个文本后面的时候。作者自己写了一篇，就是说读者猜测这本书到底写了什么。他写了一句是：这本书唯一的作用是让读者能够学到罗马数字的表达方法。我看到这句话，我非常生气，就因为它所有的章节是用罗马数字写的。<笑>就我前十个章节，我还能很清晰的知道这是第几章，等到后面我就不知道它是什么了。哦，这本书是人民文学社出版的然后然后它里面还有插画。Wow. 插画师很厉害，然后他画确实又有一种诡异的感觉，画和文字可能是匹配的，就是你都看不懂。就我不知道如何来形容这本书，所以如果九一六猫的听众也有读过这本书，如果你读懂了，拜托你留言一下，我现在可以给你读一章，这一章只有两行半字，你听一下，你们是什么感觉？<笑>这是应该是二十五章，他说，真叫人难以置信，兔子太能生了，你就瞧着这对吧。<笑>几分钟里就会有四只蜘蛛、八只蛤蟆、十六只鹦鹉、三十二条狗、六十四头野牛、一百二十八头大象。句号
0: 。<笑>主题就是兔子太能生了
2: 。<笑>我看了之后，我就极其的迷惑、啊。它里面这每一张，有的就是这个篇幅，嗯、有的可能还是一两页的那种。它既然能出版，就可能它有一点想要表达的东西。难道我们因为文化上的差异，会这么的理解不同吗？我就是说一下，其他的我倒没有觉得特别，特嗯,嗯，特别难的，或者是怎么样的
0: 。最近一两年吧，看个最不好的一本书是，是我就不说哪出的了吧，它的标题是《让我独自一人》，长成这样一个小开本的书。我买这个书是因为。还在豆瓣还是哪儿被种草了也是，然后我就看这个封面挺好看的，它上面是我喜欢的丘比特和普赛特，然后我因为很喜欢这俩人，所以我就买了这个书，就是被皮儿种草的，而且它这个还写的什么爱的剖析，一个法国人写的，我当时就觉得这应该是写那种。爱情怎么怎么着，这么小一本儿，然后就瞬间就看完了。然后我看完了之后，完全不知道他在说什么，我也不知道是翻译的问题还是这个人本来的问题，他就是嘚不得嘚不得嘚不得嘚不得。之后没有 get 到任何的点，就觉得他非常的絮叨，但是又不知道他在说什么。<笑><笑>这本书唯一的好处就是封面还<笑>这个设计我还挺喜欢，封面儿挺好,挺好我比较喜欢。这种黑色的封面，但是内容不太行，而且这么小的一本书，看到了吗？这么小，跟手掌一样大，嗯、定价三十六元，这就是我说的那种，定价也不贵，<笑>但是你买了之后你就觉得你自己亏了。<笑>我太亏了，而且他封底还写了一句话，叫“嗯、如果你爱我，我将痊愈”。这应该是我小时候比较纠结的那种时候，特别喜欢的这种啰里吧嗦的话。然后现在我看到了之后，令我生气，好
1: 吗？什么“如果你爱我，我将痊愈”，全一个鬼我。我最近没有买什么书，但是我上一本买的书，我觉得它是一个很奇特的书，因为我是在抖音上面被种草的。被种草了之后呢，嗯、我发现这个书它全部都是预售。这本书叫《电影导演方法论》第三版，开拍前看见你的电影，其实是一本教程，预售都卖三十九块钱，然后我又不想花三十九块钱买这样贵的一本书。我就去在各个网站上面搜罗，然后我忽然发现，其实这本书它是零几年的时候出的一本教材，我是在二手书店买的，最后可能花了十块钱，就属于是会被大家打包卖到二手书店。你上完学学完之后再也不想看那种书。但是最近因为了一些他新的出版公司想要把这个书卖火，就开始疯狂推广，然后价格呢也都全部都涨上去，就觉得这是一种一本可能在过去无人问津的书，然后到了一个。新的时代通过了一种新的宣发方式，重新回到了大众视野，并借此价格水涨船高。那我觉得很神奇，就是他重新走进我视野的方式很神奇。但他里面讲的其实是怎么拍电影，还是很学术的。好吧，那我们这一期也就到这里了。再次感谢瑞奇来参加我们的节目，感谢再给你鼓一个掌，嗯、谢谢。如果大家对我们这期讨
0: 论的跟编辑啊、跟出版啊、一本书如何诞生的这个话题感兴趣的话，也可以在评论区跟我们留言。那这一期呢，呃，我们请来的嘉宾瑞奇也给我们带来了一本他出版的书，就是刚刚他反复提到的泰戈尔诗
2: 选《泰戈尔诗选：飞、哎、<呀>鸟集、新月集》双语彩绘版。嗯嗯、啊
0: ，对，就这本书。其实我和九一手里都有，非常精美，而且里面还有小书签什么的。如果大家给我们在评论区留言的话，我们也会第一次啊，我们第一次有这样的活动，抽取一位我们的听众送上这本书，欢迎大家积极留言。
1: <笑>如果大家对呃九一六猫感兴趣的话，可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、苹果 Podcast 搜索“九一六猫”就可以订阅我们啦。那我们这期就这样，拜拜，拜拜，拜拜。嗯
3: Just a girl caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans sometimes are just a one night stand. I'll be. Cupid's demanding back his arrow, so let's get drunk on、oh, oh. tears and god. Tell us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all? Lost stars, trying to light up the dark. Who are we? Just a speck. Turns into reality. Don't you dare let our best memories bring you sorrow. Yesterday I saw a lion kiss a deer. Turn the page, maybe we'll find a brand. Is on the It's hunting season, and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we? On You out there crying? We're just the same. And God, tell us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season, and this lamb is on the run,、We're、searching for meaning. But are we all?、Lying? Lost stars, trying to light up the dark. Are we all lost stars, trying to light up?